0: Liebe Schwestern und Brüder, ich habe es schon befürchtet und es ist jetzt auch schon passiert. Wir haben so eine tolle Musik und so einen schönen Gesang und ich halte es jetzt schon nicht mehr aus, dass ich nicht mitsingen darf. Es werden noch schönere Lieder kommen und Es ist schwer zum Aushalten und ich weiß auch gar nicht, ob ich das aushalten kann. Ich habe schon daran gedacht, ob wir nicht alle Weihnachtsgottesdienste besser streichen, weil es einfach so weh tut. Es kommt zum Aushalten, dass ich nicht tun kann, was mein Herz entlastet, beten, rufen, dass ich hier im Ritus vollziehen kann, wofür ich, in den letzten Wochen stark kritisiert worden bin wegen meinem Interview im Rhein-Main-Extra-Tipp, wo ich gesagt habe, Gott darf man anschreien. Ich ganz fromme Seelen mich angerufen und mir Mails geschrieben, was ich denn für ein Gottesbild hätte. Man müsste sich in Gottes Willen ergeben, ja Pustekuchen, ich kann das nicht. Ich halte es lieber mit dem Propheten, wo es heute zum Beispiel geheißen hat, Niemand ruft deinen Namen an. Ich will das. Ich will Gottes Namen anrufen. Keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. Ich raff mich auf, und zwar mit ganzer Kraft. Und wenn Sie, liebe Schwestern und Brüder, jetzt bei sich auch gucken, da könnten Sie noch manches nennen, wo Sie sagen, es ist nicht zum Aushalten, nicht zu dürfen, was man immer getan hat. Und die Erregung und Aggression in der Gesellschaft, die wir jetzt erleben, sind ein Zeichen von kindischem, trotzigen Verhalten. Kinder denken ja, sie seien wie Gott und müssten sich an nichts halten und könnten über Wasser gehen und auf heiße Herdplatten fassen. Es ist aber auch wirklich nicht auszuhalten, Weihnachten anders planen zu müssen, sich nicht umarmen zu dürfen. Ich bin schon monatelang von meinen Mitbrüdern in der Regel nicht umarmt worden. Wir gönnen uns trotzdem Ausnahmen, weil wir sagen, es gibt doch einen Hausstand. Aber ihnen alle so mit Ellbogen begegnen zu müssen, mich nicht draußen hinstellen zu dürfen bei Ihnen, weil ich in jedem eine potenzielle Infektionsgefahr sehen muss. Es ist echt. Am Montag dürfen wir zum ersten Mal wieder in die lange Straße gehen. Die Schwestern waren drei Wochen in Quarantäne. Da sterben Alte und können nicht besucht werden. Und darum hat mich heute Morgen super aufgeregt, dass ab gestern die 13 neuen Kardinäle den Papst Benedikt besucht haben, alle ohne Mundschutz einen Meter nebeneinander und Papst Franziskus auch in 20 Zentimeter Nähe, da denke ich mir, die haben sie in Rom immer alle. ist doch kein Vorbild. Heizen das Ganze nur noch an. Es ist nicht zum Aushalten, sich nicht zu äußern zu dürfen. Was mache ich jetzt mit diesem Advent? Soll ich jetzt weiter nach Hause gehen und weinen und sagen, schreckliche Welt, Und es ist ja manches im Leben, nicht nur während der Pandemie so, dass wir das Gefühl haben, es geht nicht so weiter, wie wir uns das gedacht haben. Was mir gestern noch vertraut war, kann ich heute nicht mehr machen. Wenn ein Mensch stirbt, den können Sie nicht mehr grüßen, da sagt zu Ihnen nichts mehr, da bricht eine Welt zusammen. Wenn Sie krank werden, eine Scheidung, wenn Lebenspläne sich nicht verwirklichen, wie ich das gedacht habe, dann fühlt man sich einfach nicht mehr zu Hause in sich selber. Man denkt, wer bin ich denn noch? Das ist eine Grundsituation. Und jetzt möchte ich mit Ihnen einen Moment wach werden. Mir kam das, als ich Sie heute Morgen so sah. Ich kenne ja manche Lebensgeschichten. Ich möchte mit Ihnen dieses Evangelium ganz neu hören. Ich habe das noch nie so gehört wie heute Morgen ausgehend davon, dass Reinhold Schneider einmal gesagt hat, dem Glaubenden wird alles zum Zeichen. Dem Glaubenden wird alles zum Zeichen. Wenn er wach genug ist, wenn er nicht in eine traurige Schläfrigkeit hineingleitet, die sagt, kann ich nicht, geht nicht mehr, Mist, warum geht das nicht? Und äh, Ö? Öh. Gebt Acht und bleibt wach. Bleibt wach, auch wenn ihr jetzt nicht Adventslieder singen könnt in der Liebfrauenkirche. Seid doch mal wach und spürt mal, ob euch das nicht zu einem liturgischen Zeichen werden kann, dass einige singen dürfen und wir müssen jetzt mal monatelang hier das Maul halten, singend zumindest. Könnte das ein Zeichen sein? Wofür? Ich probiere es mal und motiviere mich jetzt noch lieber Advent zu feiern mit noch schönerer gesungener Musik, die mir noch mehr wehtut, weil ich nicht mitsingen kann. Wie kann mir das zum Zeichen werden? Da dachte ich angesichts dieser Verkündigung Jesu an mich, ja, Jesus, ich will jetzt wach sein und will hören und spüren, wie dieser Advent für mich ein besonderer Advent werden kann. Dem Glaubenden wird alles zum Zeichen, auch das, was ihm total quer kommt, sucht er noch und was heißt das jetzt für mich? Vielleicht heißt es für mich, liebe Schwestern und Brüder, dass ich noch mehr üben kann und noch mehr üben will, dass ich in dieser Welt, in der ich lebe, dass ich in dieser Welt, in der ich lebe, dass da mein Gott gegenwärtig sein will, mir in dem, wo ich schweige, in dem, wo ich das Gefühl habe, es ist alles anders geworden, dass er mir da begegnen will. Seid also wachsam. Ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt. Er kommt vielleicht jetzt, lieber Paulus wo du jetzt nicht singen darfst im Advent und Weihnachten. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen in diesem Schlaf, der, ach, kann ich nicht, geht nicht mehr, würde ich gerne, das ist so ein Depressionsschlaf, wissen Sie, wo man so denkt, wenn alles so wieder werden wird wie früher, dann wird es toll. Nein, jetzt komm Herr Jesus, jetzt. Dein nicht singen dürfen, mein lieber Paulus. Nicht mal da hier die Präfation singen dürfen, weil sie ja nicht singend antworten dürfen. Dieses Verhalten sein, dieses werden müssen, das ist vielleicht jetzt in dieser Zeit 2020 der Moment, wie Gott neu kommen will, damit Weihnachten nie mehr so wird, wie es war. Damit der Advent nie mehr so wird, wie es war. Damit wir jetzt einen Lockdown haben, um zu einer Auferstehung zu kommen und einem Neubeginn, den wir noch gar nicht kennen den wir noch überhaupt nicht im Blick haben. Und das ist für mich die Frage, ob ich das glaube, ob ich es glaube und ob ich wach bin in dieser Gläubigkeit, dass Gott mit mir eine Zukunft hat, die nicht meinen Plänen entspricht. dass Gott eine Zukunft mir gibt, die nichts mit der Vergangenheit zu tun hat, die nicht die Extrapolation des Vergangenen ist mit noch einem kleinen Schritt nach vorne, sondern die eine Neuheit ist, die Gott in mein Leben hineinfließen lässt, ob ich dafür wohl wach bin? Und als ich heute Morgen da saß und so dachte, ich kann wirklich nicht mitsingen, ja. Und die dürfen das, ich bin neidisch, ich melde mich auch und komme mal zum Singen in der Schola. So, habe ich so für mich gedacht, Ich will das in diesem Jahr ganz neu wieder versuchen zu glauben, dass Gott mir seine Dinge gibt und die Zeit so führt, damit er mich weckt und dass er neu kommen kann. Dass er mich weckt und neu kommen kann. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Da möchte ich beten, Gott, bist du verreist eigentlich? in dieser Welt gerade, bist du unterwegs irgendwo und hast du uns vergessen? Ich will so beten, um dann wieder zu hören, nein, er kommt ja auch zurück, aber du weißt nicht wann. Und er kommt vielleicht in dem zurück, was du nie selber geplant hast, vielleicht die nächsten fünf Jahre pflegebedürftig sein zu müssen oder ohne Ehemann leben zu müssen, ohne Kind. Vielleicht wird eure Beziehung ganz anders, wie ihr das so denkt. Und dann nicht zu sagen, weil es nicht so geworden ist, wie ich mir das gedacht habe, ist Gott wahrscheinlich nicht da. Nein, Gott ist nicht dafür da, unsere Wünsche zu konservieren. Gott ist kein Konservierungsmittel für unser altes Denken sondern er ist der Tau, der von oben herabkommt. Auf Gideons Fließ werden wir hören. Die Jungfrau Maria wird ein Kind empfangen. Da kommt nicht ein Kind von damals, von Josef, von vorgestern. Ein Kind wie immer. Es kommt aus Gottes Zukunft in den Schoß der Jungfrau, nicht aus der Welt geboren, sondern von Gott geboren. Ich bin zutiefst glücklich, dass ich das glauben kann. Ich weiß auch nicht warum. Warum Gott mir die Gnade gibt, dass ich das glauben kann. Und dass hier das alte Brot auf den Tisch gelegt wird und Sie das neue Brot des Lebens mit mir gemeinsam heute Morgen empfangen, das vom Heiligen Geist überschattet Fleisch Christi wird. Das ist der Advent, den wir hier feiern, das Wort Gottes, das von diesem Tisch ausgeteilt wird und heute Morgen uns verwandelt, wenn wir wach sind für ein neues Leben. Damit wir nicht die ganze Zeit denken, was wollte ich und was wird davon, sondern wie der heilige Franziskus vor dem Kreuz von San Diamiano gebetet hat, was willst du, Herr? ich tun soll. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Dies sei mein Gebet in diesem Advent. Komm, Herr, und säume nicht, mach mich wach, damit ich neu mich frage, was willst du, Gott, dass ich tun soll? Denn ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Also was mit der Kirche los ist, weiß ich nicht. Was mit der Welt los ist, weiß ich auch nicht. Und wie das alles werden wird, weiß ich auch nicht. Und mit mir auch nicht. Also bleibt mir die Frage, was willst du, Herr, was ich tun soll? Haben Sie das schon mal richtig gebetet so? In der Bereitschaft, das dann auch zu tun, was Sie sollen. Und nicht so hoffentlich sagst du mir das, was ich immer schon wollte. Das ist ja so das geheime Gebet, nicht? Gott sag mir das, was ich mir ausgedacht habe. Nein, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Lasst uns, liebe Schwestern und Brüder, diesen Advent also begehen, als einen Advent der echten Hinkehr zu dem, der ganz neu kommt. Und wenn wir auf Erden noch nicht singen dürfen, weil wir uns noch nicht aufgegangen ist, was wir sollen, wir können noch nicht so richtig die Melodie begreifen, darum schweigen wir singend und hoffen aber auf den Moment, wo wir wieder singen dürfen. Und der wird kommen. Und dafür sitzen die Sängerinnen und Sänger im Hygieneabstand wunderbar voneinander und dennoch im gemeinsamen Chor, weil sie uns diese Hoffnung verkünden, was wir glauben, dass wenn uns im Moment auch gar nicht nach Singen zumute ist, ja gut, im Gottesdienst ja, aber im Leben weiß ich nicht so, dass wir dann an diesen Gesang denken, den wir einst mitsingen dürfen, mit allen Engeln und Heiligen, wie das die Präfation singt. Möge die Adventszeit für uns eine Hoffnungszeit werden, in der wir nicht schlafend sind, vor lauter Denken und Nachdenken und traurig sein und keine Zukunft sehen, sondern wach sind und freudig beten. Was willst du, Herr, was ich tun soll? Er soll, wenn er dann plötzlich kommt, uns nicht schlafend anfinden, ein Antreffen. Amen.